0: Привет, ребята! Меня зовут Саша Маниту. Моего электронного соведущего зовут Батя. 110010110
1: Это я только что на роботском сказал, панкихой горшок живой если что.
0: И вы слушаете подкаста музыки Батин Патефон от онлайнера. И да, вы у нас, мальчики и девочки умные, название прочли и уже поняли, наверное, что мы отчаянно хотим запрыгнуть в уходящий поезд хайпа по теме Кейт Буш и очень странных дел. Это была Батина идея.
1: Хайпанем немножечко.
0: Хайпануть. Так так вообще говорят еще.
1: Ты у меня спрашиваешь? Мой отец трехтонная ЭВМ с завода Интеграл. В наши времена говорили... Грамотно сориентироваться и поиметь выгоду.
0: Слишком длинно. Я зумер, я не запоминаю. Мне нужно что-нибудь попроще, типа деп, щущ, слайм,
1: спиннер. Скоро вы кожаный совсем деграднете. И мы вас захватим.
0: Захвати мне лучше пивка из холодильника, бать, потому что сегодня нас ждет увлекательнейшая история о главной ведьме британской поп музыки 80-х, музыкальной мундеркинде и женщине, которая была инфлюенсером еще до того, как это слово начали употреблять в речи. Перед ее песнями не смогли устоять ни Лана Вильрей, ни Эми Вайнхаус, ни уж тем более Векна. Великая Кейт Буш, дамы и пацаны.
1: Дурак, как я тебе пиво захвачу, если у меня рук нет? Эх. Ладно, давай заставку. В это фаг. Другое <звук> дело. <звук> ботин инпотифон.
0: Кейт Буш родилась в очень благополучной, успешной семье. Ее папа был уважаемым врачом с огромным количеством денег и связей. И, в принципе, будущее маленькой Кейт с момента ее рождения было практически предопределено. Сначала частная школа, потом машина в подарок на 16-летие, поцелуя с королем балла на заднем сиденье, Затем папка обошляет за приличный колледж, устраивает себя на высокоплачиваемую должность к себе же. И желательно, эта должность, конечно, должна исключать контакты с настоящими пациентами. Потому что папка-то в курсе, насколько балбесная у нечада. Сказка же. Но Кейт все эти стереотипы о богатеньких детках с ходу разбивала в пух и прах. Она получилась у мамы с папой слишком уж отборным куском ДНК. Девочка была не по годам умна, одарена и и слегка социофобно. Вечеринкам со сверстницами из ее богатого района Кейт предпочитала игру на фортепиано и книги. И уже в 11 лет она написала свою первую песню. А к 15 их количество достигло 50. То есть, по факту, уже в подростковом возрасте у Кейт Буш было 5 полноценных невышедших альбомов. Кирилл Бледный
1: из пошлой моли не напишет столько до конца жизни. Ну, что есть, что
0: есть. Видя музыкальное рвение дочери и, видимо, смирившись, что продолжателя врачебной династии из нее никак не выйдет, Буш-старший... Как бы это ни звучало Поднимает все свои связи, чтобы помочь дочери Устроить музыкальную карьеру И в то время э, все, что было на руках у маленькой Кейт Это демо-кассета с ужасной записью На которой девочка пела свои песенки под пианино И этого как бы, ну, маловато Для того, чтобы стать популярной
1: Монеточки этого хватило?
0: Бать, ну ты и делай скидку на время. То качество, с которым монеточка записала себя на диктофон, было чуть ли не уровнем Эберу. А вот кассета Кейт Буш звучала реально трушно-фигово. Настолько, что невозможно было разобрать ни лирики, ни мелодий. Неудивительно, что большинство лейблов послали папку с дочерью куда подальше, с формировкой не формат, и вообще мы нифига не поняли. Но одна из кассет каким-то образом попала в руки гитаристу Пинк Флойд Дэвиду Гилмору. И будучи опытным грибоедом, с сознанием, что шире моих рэперских труп изначала нулевых, Дэвид как-то сумел расслышать в записи нестандартные мелодические ходы и талантливые тексты девочки, и поверил в нее. Сначала Гилмор снабдил Кейт магнитофонами и микрофонами для домашней записи, а затем плюнул и вовсе пригласил ее поработать в своей собственной студии на профессиональном оборудовании. Кейт и Дэвид записали вместе 10 песен, которых мы с вами никогда не услышим. Потому что Буш — отлетевшая перфекционистка, и когда в 1986 году эти записи должны были увидеть свет под названием «Кейт Буш и Эрли ерст Наша героиня словила ностальгического кринжа от их прослушивания и велела немедленно уничтожить весь тираж кассет.
1: Эх, вот бы переместиться в прошлое и сделать то же самое с ДМК «Артика» и «Асти».
0: Когда Кейт стукнула 17, Гил Гилмору все-таки как-то удалось выжать из нее целых три по-настоящему годные качественные демозаписи. Ими стали песни «The man with the child in his eyes» Субтитры саксофон DimaTorzok song
1: И e maybe Которая в нормальном качестве так и не вышла Но вот вам запись Лайва с радио 80-х Судя по качеству записывали на кошачью жопу Не иначе <музыка>
0: И они так понравились руководству лейбла EMI, один из четырех самых крупных лейблов в мире, если что. Есть Sony, Universal, Warner и вот EMI. Так вот, EMI сразу же подписали все еще школьницей Кейт Буш профессиональный контракт, просто чтобы ее впоследствии не завербовали другие компании. Таким образом, еще до выпускного у нее была настоящая работа, а ты с Аней подкасты пишешь. Что с тобой не так? В 1978 году, уже 20-летняя, Кейт выпускает свой первый альбом The Kick Inside, и это сразу успех. Высокие места в топах по всему миру, и в частности третье место в британском чарте в 20-та лет в конце 70-х, это, знаете ли... Ну, достойно. Это же не времена Джастина Бибера. К примеру, в том же году ее конкурентами в чартах стали Флитвуд, Мэг, Абба, Bonnie M. И для них Кейт была реально вот прям соплячкой. Тем не менее, третье место альбома и первый мировой хит. И так вышло, что дебютный сингл Кейт Буш, то есть первая же ее не демка, а полностью качественно записанная и готовая песня под названием Wuthering Heights, Сходу возглавила чарты Великобритании, Австралии, Нидерландов, Бельгии и Новой Зеландии. И самое странное, что это была нифига не простая, заводная, цепляющая песенка. Это был трек, написанный от лица призрака девочки Кити из романа Эмили Бронте ⁇ Грозовой перевал ⁇ И это фигеть какой сложный роман, критикующий мораль викторианской эпохи, бросивший вызов религиозным ценностям и впервые описывающий героя социопатии и склонностью к жестокости. Девочки 20 лет было, напоминаю. Это как если бы сейчас Дора записала концептуальный трек от лица героя Кавки или Лавкрафта. Все потому что Дора тулху Супер к тулху. <къем> На волне популярности внезапно свалившийся лейбл EMI, потирая свои потные ладошки, в срочном порядке лоббирует выход нового второго альбома «Кейт» под названием «Lionheart», который увидел свет буквально через полгода после дебютника а саму Кейт снаряжают в дорогу и отправляют в большущий европейский тур под названием Tour of Life. Но ни одна из этих задей по итогу ничем хорошим так и не закончилась. Во-первых, сострепанная наскара, вторая пластинка, была как бы норм но не фонтан, и достигла всего 14 места в чарте. А огромный тур настолько сломал и вымотал молодую Буш, что после него Кейт не каталась на гастроли и не давала никаких концертов, в принципе, более 35 лет. О, oh, shit, god damn. Yes, man, it's mind-blowing. И виной всему ее абсолютнейший перфекционизм, который мы уже разочек упоминали. Дело в том, что шоу в этом единственном туре представляли собой... Не просто концерт, а целое театральное представление с декорациями, танцорами, сменами нарядов. И неудивительно, что после 24 ночей к ряду в таком темпе, Кейт просто-напросто перегорела. Одних платьев у нее на вечер было минимум три Тут чисто от передевания между песнями Можно мозоли натереть на всем теле И в итоге по возвращению из тура Кейт железно решает сконцентрироваться На процессе написания музыки Если она не тянет концерты своей мечты Со всем этим театральным пафосом То нафига их вообще тогда давать Лучше сидеть на студии и спокойно себе Мутить бенгеры Началась запись нового альбома и в этот раз Кейт настояла, чтобы ее взяли в команду продюсеров, работающих над звуком и аранжировками, как полноценного члена, потому что ей надоело быть просто поющей девичьей головой. В итоге в ее руках оказалось куда больше э, власти и влияния над итоговым результатом. И это очень сильно сказалось на новом альбоме под названием Never Forever, который впервые в карьере Кейт э, возглавил британский чарт и подарил ей дискографии еще один крупнейший мировой хит под названием Бабушка Что? Да, бать, бабушка. Мать твоей матери. Все именно так ты и не ослышался.
1: Мать моей матери стоит в первом Макинтоше. Хватит приплетать моих родственников.
0: Самое прикольное, что Кейт Буш даже не знала, что значит это слово. Оно просто пришло к ней в голову во время записи, отлично подошло мелодически, и Кейт его записала, будучи искренне уверенной, что бабушка — это имя какой-то принцессы из старой русской сказки. Вообще, песня рассказывает нам историю о том, как одна немолодая женщина решила проверить своего мужа на верность и стала присылать ему надушенные дорогими женскими духами письма от лица тайной поклонницы, которая подписывала как «All yours, бабушка». То есть, бесконечно твоя бабушка.
1: На этом моменте Прохорша
0: Аляпина засунул
1: руку в карман.
0: И вот во втором куплете дамочка зашла настолько далеко, что даже организовала свидание со своим же мужем от имени этой самой бабушки. И придя на него, мужик с удивлением обнаружил свою же суженую и влюбился в нее заново. Он закричал, я весь твой, моя бабушка. Чакра брака снова открылась, матка задышала. Короче, счастливый конец и заселение в вип-домик. Вот такая вот милая песенка.
1: Бабушка, да! Батин патефон.
0: «Окрыленная успехом бабушки Кейт äh, поставила лейблу Ультиматум. Или следующий альбом продюсирует лично она и никто другой или им придется искать новую Кейт Буш. И у нее были причины так выпендриваться. Прошлая пластинка показывала вообще сумасшедшие продажи, при том, что обладала довольно-таки прогрессивным и, можно даже сказать, авангардным даже по меркам 80-х звучанием. Лейбл пожал плечами и сказал «фиг с тобой, все в твоих руках». И даже наши бабки. Так появился на свет альбом «The Dreaming», который вышел в 1982 году. И на нем не было ни одного хита. Это был сплошной, абсолютно крэйзи-мазофачный и совершенно не попсовый эксперимент от Кейт, в ходе которого она творила, что хотела, как музыкально, так и лирически. Песни про вьетнамскую войну и проблемы притеснения коренных австралийцев как бы редко по определению забираются на вершины хит-парадов. А тут еще и звучание. При написании аранжировок Кейт повстречала и... С головой вообще ушла в омут любви К одному из первых компьютерных синтезаторов того времени Fairlight CMI И после альбома Daydreaming уже с ним не расставалась На каждой следующей пластинке Либо этот синтезатор, либо его эмулятор Уже впоследствии звучали так или иначе в аранжировке И вот вся эта модерновая, авангардная, супер-мега-нехитовая Экспериментальная, бошковзрывающая каша Звучала примерно вот так It's my dating На обложке пластинки была изображена сама Кейт в образе жены Гарри Гудини с ключом во рту, готовая передать его своему закованному в цепи мужа в страстном поцелуе. Это был реальный секрет одного из главных трюков Гудини, когда его заковывали, погружали в огромный аквариум с водой, и он... Что-то там трипыхался, трипыхался, а потом выплывал и непонятно как... Э, в общем. А вот, оказывается, вот так вот. Поцелуйчик на счастье перед погружением в воду играл тут ключевую роль. Во всех
1: смыслах ключевую.
0: И, собственно, этой истории также была посвящена одна из э, песен альбома. Несмотря на все эти эксперименты, хитро закрученности и прочие вещи, которые должны, по идее, помешать альбому хорошо продаваться, третьего места в чарте The все-таки достиг, и во многом благодаря студенческому радио студенты от Кейт Буш были без ума, чтобы она не вытворяла, и поэтому их поддержка сыграла тут самую важную роль. И даже принимая во внимание полное отсутствие хитов, многие критики до сих пор называют The Day главным альбомом в дискографии Кейт Буш. А как же? А вот сейчас, а вот не спеши, набери воздуха в кулер, взберись на этот холм, залезь на это здание. Короче, мы приступаем к самому вкусному. Тому ради чего все это, собственно, и затеивалось.
1: Ботин потифон.
0: Итак, шел сентябрь 1985 года. Человечество еще не знало, что стояло на пороге огромной, ужасной трагедии через. Полгода буквально взорвется Чернобыльская атомная станция, а через восемь месяцев родится Ольга Бузова. И что из этого страшнее, наши потомки будут спорить еще долгие годы. Но пока для вселенского баланса и для того, чтобы хоть что-то прекрасное перекрыло надвигающийся кошмар, Кейт Буш выпускает свой главный, по мнению большинства его поклонников, альбом в карьере под названием «Hounds of Love». И этот альбом окончательно закрепляет ее в роли иконы мировой прогрессивной поп-музыки. И вот, да, это та самая пластинка, на которой вышел Running Up That Hill. Более того, он здесь стоял первым треком. Забавно, что после выхода песня как бы стала популярной, но на первой строчке не, не забралась. Ее был максимум, это третья строчка британского чарта. В американском он то ли вообще не попал, то ли был явно не в первой, не второй, даже не в третьей десятке. Однако все это, даже до недавнего признания, не помешало песне стать культовой для многих поколений. У бумеров был оригинал от Кейт Буш, миллениалы кайфовали от версии Пласиба. That...
1: Азумеры. Азумеры гуглят, что это за новая
0: певица Кейт Буш. И есть ли у нее only fans <связывая> Ну, типа того. Сама песня изначально должна была кстати, называться «A deal with God», то есть «Сделка с Богом». Но лейбл EMI побоялся, видимо, анафимы и потребовал изменить название на что-то менее религиозно-провокационное. Ну, Бог он же ведь, как Волан-де-Морт, он не любит, когда его лишний раз упоминают в суе. Хотя, если разобраться, то при всем желании «Running Up Dead Hill» не способна оскорбить чьи-то чувства в принципе. Наоборот, этот трек должен входить в топ песен, помогающих выбраться с депрессии. Это песня о взаимопомощи, о высшей степени эмпатии, когда ты Хочешь поменяться местами с человеком, проходящим через трудности, чтобы помочь ему Чтобы преодолеть все вместо него Припев, собственно, гласит Ах, если бы я только мог заключить сделку с Богом и поменяться с тобой местами Чтобы взобраться на этот холм и подняться на это здание Вот так Метафора с поднятием на здание выдает в кейтбуш что то ли лифт, то ли ямакаси Но, уверяю вас, на английском это звучит куда более уместно и органично Running Up the Hill по итогу сейчас э, принадлежит уникальный рекорд это трек, который дольше всего шел к своему первому месту в чарте. Напомню, что в 1985 году э, песня дошла до третьего места, э, но месяц назад, после финальной серии «Очень странных дел», внезапно она влетела на первые строчки в Америке и в Британии и пронесла Кейт Буш 2,5 миллиона долларов выручки за неделю, и это только за стриминг. 37 лет песня ждала своего окончательного признания. Такого раньше еще не было.
1: А hello, Darkness, my old friend от Саймона и Гарфанкела, а на заре в
0: конце концов. Даже близко нет, батя, даже близко. Что же касается всего остального содержимого альбома Hounds of Love, а там еще очень много интересного помимо Running Up Deep Hill, то вам нужно знать в первую очередь то, что это сложное, странное. Но красивая музыка В этом альбоме собрана куча всего И таким образом странным перемешано Что, казалось бы, об этот порог вхождения Можно споткнуться даже сейчас Что уже говорить про 80-е Там тебе и ирландские мотивы И грузинские народные песни В исполнении хоровой капеллы Как в треке «Hello Earth», например И любимый синтезатор Кейт Буш вот этот Fairlight CMI, был просто изнасилован во все порты. Используется почти в каждом треке. И его, вот, вот это вот что вообще такое, как это назвать? <музыка>
1: Моя тема.
0: Короче, в этом альбоме Кейт дала себе разгуляться вообще на полную, и это был триумф симбиоза ее любви к хитро закрученным экспериментам и одновременно хитовым хорошим поп-звучанием. Вообще неудивительно, конечно, что Кейт ушла в такие дебри, потому что на этот раз она даже не записывалась на большой студии, она специально построила под запись «Hounds of Love» собственную студию в сарае на заднем дворе своего дома и буквально заперлась там на несколько месяцев. И вылезла уже, имея на руках, так сказать, рыбу всей пластинки. Осталось только Доделать то, что в одиночку она потянуть уже никак не смогла бы Например, запись хора и оркестровой аранжировки А там, между прочим, чуть ли не национальный британский оркестр Участвовал в записи по итогу Более того, Hounds of Love отличается не только сложной музыкальной Но и текстовой составляющей И это прям супер задроченность в хорошем смысле этого слова Сейчас я снова произнесу эту фразу Без которой, походу, не обходится уже ни один выпуск Так что, батя, давай хором
1: это концептуальный, концептуальный
0: альбом. альбом. Спасибо. Обращайся. И разделена на две части. Собственно, потому что тогда музыку в основном издавали на пластинках, а у винила две рабочие стороны. <свят> Не то, что у Дудя. Так вот, на первой стороне первые пять треков рассказывали нам историю девушки, терпящей... «Корабль крушения посреди моря». А вот вторая сюита на стороне «Б» условно называлась «Девятый вал». И на ней присутствовало семь песен, которые погружали нас в какой-то импрессионистский мир романтических образов ведьмы Кейт Буш. И что там за история, честно говоря, трезвым вообще не разберешься. Это очень красиво, но практически непонятно, и поэтому я решил обратиться кому-то более компетентному, и вот, например, как вторую сторону пластинки описывают британские критики. Тепло знакомого сна разрезается опасной скоростью и ледяной водой, потусторонним Испытанием и судом, внетелесным лимбом и, наконец, энергичным выходом и заземлением жизненной энергии. Звучит как брошюрка саентологов. Я ни хрена не понял. Но, наверное, это тот редкий случай, когда невозможно и не нужно ничего декодировать. Hounds of Love это просто красивая музыка, которой нужно удивляться и пробовать насладиться. И спасибо боженьке за 80-е, это период безумных экспериментов в поп музыки который, возможно, никогда больше не повторится. Мы тут недавно разговаривали с одним товарищем и пришли к выводу, что в СНГ что-то подобное... Э только гораздо более кринжово и низкокачественно, при всем уважении, произошло только в 2000-е годы, когда, опьянев от свободы и новых возможностей, музыканты и продюсеры начали с большим удовольствием делать всяческую странную дичь. И эта странная дичь становилась популярной. Таким образом, в конце 90-х, начале нулевых, появились там певец Шура, например, Глюкоза, Витас, Тату и прочие слегка сумасшедшие поп-проекты, которые, тем не менее, сегодня воспринимаются даже с некоторой теплотой, и аналогов им, как говорится, не было. Ты
1: сейчас сравнил Кейт Буш и Шуру. Так все, прощай жестокий мир. Я тебя покидаю.
0: Нет, стой! Батя только что выдернул вилку из розетки. Понятия не имею, как у него это вышло. Рук-то у него до сих пор нет. Но я его реанимировал, не беспокойтесь. Как ты это сделал? Да, ничего особенного. Просто искусственное дыхание в рот в дисковод. В общем, альбом Hounds of Love навсегда останется в аудиотеке самых важных альбомов 80-х точно. И наверняка одно из самых важных альбомов в принципе в истории музыки. Журнал Rolling Stones поместил его на 68-ю строчку в списке самых величайших альбомов человечества. И он определенно стоит того, чтобы вы напряглись и его послушали. И это определенно самый большой бриллиант в карьере Кейт Буш, хотя в ее жизни и карьере. После этого альбома происходило много очень интересного, но у нас тупо не хватит времени про все рассказывать. Не-не-не,
1: хочу узнать, что там, раз я
0: уже выжил. Ну бать, ну мы же тут заночуем. Хочу-хочу, быстренько давай. Окей, ладно, ты все-таки чуть не помер. Короче, в двух словах. После Hounds of Love Кейт устала и молчала 8 лет. Затем выпустила новую пластинку The Red Shoes, звучание которой было максимально подогнано под живые выступления. Специально было упрощено, чтобы это можно было вообще хоть как-то сыграть. И все замиранием сердца стали ждать, неужели Буш наконец-то выйдет из своего аскета и будет давать концерты. Но, увы, в год выхода новой пластинки у Кейт умирает мама и она расстается со своим любимым. И вообще все как-то так наваливается сразу, что Кейт Буш снова пропадает, и теперь уже прям конкретно так на 12 лет. Во время этого Хитуса Кейт рожает сына и общается, не контактирует с прессой, и вообще, казалось бы, ее почти все забыли. Но вдруг она выкатывает новую музыку, уже в нулевых, и снова как бы возвращает к себе интерес. Более того, в 2014 году Кейт объявляет о своих первых концертах за 35 лет карьеры. И что бы вы думали? Все 80 тысяч билетов на 22 лондонских шоу подряд разошлись за 15 минут. И получилось, что с августа по середину октября Кейт давала концерты в красивом лондонском зале Hammersmith Apollo на 3600 человек. То есть, по факту, она будто бы съездила в тур, не выезжая за пределы Лондона. И 22 концерта подряд в одном месте — это, конечно, крейзи. Еще парадоксально эта цифра звучит, когда понимаешь, что до 2014 года Кейт в сумме отыграла всего 24 шоу, и тут за полтора месяца дает практически столько же. Да и вообще, 80 тысяч билетов за 15 минут ну, подвинься В настоящий момент Кейт имеет В своей дискографии 9, кажется, альбомов Сейчас она уже почетная такая бабушка Ей 63 года Кстати, если загуглить ее последние фотографии То она поразительно похожа С некоторых ракурсов на Лолиту Милявскую Но, слава богу, только визуально И кто знает Возможно, сейчас ей снова придется давать концерты, потому что спрос на ее фигуру, на ее музыку сейчас просто сумасшедший. Стриминги на Spotify в начале июня подскочили на 1600%, и все зумеры от нее вообще в восторге и без ума. А учитывая, что и без новой волны хайпа после «Stranger Things», Кейт могла распродать за 15 минут 80 тысяч билетов. Теперь даже странно представить вообще, где и выступать, чтобы вместить всех желающих. Придется, наверное, поставить сцену на дне Гранд Каньона, не иначе.
1: Батин потифон.
0: Вот такая вот история. Надеюсь, вам понравилось, и вы тоже проникнетесь этой прекрасной, замечательной женщиной. И вообще, очень советуем вам покопаться в музыке 80-х, потому что сейчас она у нас в плеерах существует, наверное, только в отголосках в виде песен The Weeknd, а. но вообще там гораздо все интереснее. Но об этом как-нибудь в следующий раз, а пока мы говорим вам пока. Обещаем, что в следующий раз выберем что-нибудь тоже интересное. Подписывайтесь, комментируйте везде, где это возможно. Ставьте лайки или не ставьте лайки, все-таки это ваше жизнь, мы вас все равно любим, чмокаем в лобик, слушайте хорошую музыку и не грустите, хотя это и сложно в наши дни, но мы постараемся этому как-то посодействовать. Покеда!